0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Bem-vindo ao Ser Família. Hoje prosseguimos no âmbito da urgência de educar os filhos. Eu sou Izequiel Quintino, continuo acompanhado dos amigos habituais que me ajudam nesta conversa, neste raciocínio. São eles Natividade Lopes, professora, e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Nesta urgência de educar os filhos, vamos abordar um aspecto interessantíssimo que são os comportamentos denominados opositores ou desafiadores e há quem lhes chame também discordantes. Recebemos algumas questões e até sugestões de ouvintes aos quais agradecemos. E porque, de facto, os pais, ao lidarem com os filhos, ou mesmo os educadores, professores, quando uma criança está sempre, como se diz, a portar-se mal, é fácil acreditar que ela é a única que se comporta assim, ou pelo menos que tem o aspecto de ser a pior naturalmente esta percepção leva muitos pais a perguntarem-se, a colocarem-se a questão porque é que eu não consigo controlar o meu próprio filho e a sentirem-se bastante isolados sozinhos mas não está sozinho e muito provavelmente o comportamento do filho não é o pior que o das outras crianças
1: não será assim, Daniel? É, realmente, sabe-se que, isto, estatísticas americanas, que é o país em que... Elas abundam. É, elas abundam e, eventualmente, têm alguma fiabilidade. Claro. É, as nossas, portanto, nem existem e, quando existem, são pouco credíveis, muitas vezes. Mas, de acordo é com estatísticas americanas, temos entre 5% a 8% de crianças com problemas de comportamento hum. e, dentro desta área, portanto, da oposição, da intolerância, do desafio, portanto são crianças, por exemplo, um autor chamou-lhe crianças voluntariosas são crianças que procuram impor apenas e tão só a sua vontade, sem nunca portanto se ligarem ou aceitarem a vontade de outros Portanto, são crianças que recusam sistematicamente fazer aquilo que os adultos lhes pedem. Portanto, há uma recusa sistemática à aceitação da autoridade de terceiros. São crianças que se tornam teimosas, são crianças temperamentais... Obstinadas. Portanto, obstinadas, não se adaptam eh, com facilidade. Essas crianças, por isso tudo, também não se dão bem com outros têm, portanto, dificuldades de socialização e... Necessariamente que estas crianças na escola Também são crianças normalmente especiais São crianças que têm dificuldade em interagir de uma forma positiva Com os seus colegas, com... de aula, de turma Têm, enfim, uma dificuldade muito grande Em aceitar as normas de funcionamento da estrutura escola Que é uma estrutura que tem que ter normas Claro. Desculpem a redundância, é uma estrutura que tem que estar estruturada é. Exatamente, não é? São portanto, crianças
2: que são consideradas difíceis Ou às vezes, até se aplica uma outra palavra São impossíveis de impossíveis aturar
1: Impossíveis de aturar Por outras palavras, são crianças com uma capacidade especial De darem com os pais <risos> e Essas crianças, portanto, fazem com que os pais Muitas vezes desmoralizem na sua ação educativa Acham, portanto, que o desafio é maior do que as suas possibilidades, e então, a certa altura, demitem-se uhum. desse projeto educativo. E esperam que alguém, enfim, um iluminado qualquer, tenha <risos> a, surja e tenha a capacidade, é a capacidade. Então, de trazer as crianças para a realidade que todos nós esperamos que seja a realidade dos nossos filhos. Claro.
2: Natividade, Na é necessário que os pais, os educadores, tenham uma criatividade muito grande, não é? Porque, além disso, da criatividade, que é sempre uma qualidade quando se cuida de uma criança, mas ela, essa criatividade poderá vir a chocar com aquilo que se chama também a consistência, ou seja, a forma como se trata o filho ou o educando, a forma como se estabelecem regras, se comunicam as expectativas. Se presta atenção, um encorajamento para o bom comportamento e se impõem consequências para o mau desempenho isto, portanto, a criatividade e consistência por vezes podem chocar-se, não é?
0: Uhum. é? É evidente que uma criança com um temperamento impaciente, um temperamento um tanto também obstinado desafiador como nós falámos aqui vai sempre pôr à prova não só a criatividade dos pais como essa mesma consistência que por vezes eles desejam incutir na maneira de como, trata, como tratam os filhos como estabelecem regras comunicam expectativas, tudo isso que acabaste de dizer e portanto os pais são sempre Postos à prova, e é natural que. Por vezes esses pais estejam demasiado cansados para conseguir fazer cumprir as regras, porque a criança está sempre persiste na desobediência, persiste em não reconhecer as normas, as regras e em querer impor sempre a sua vontade. E por vezes os pais ficam desesperados para exercer disciplina de uma forma justa e ficam também muito frustrados para conseguir fazer com que o conflito não aumente de intensidade há aqui digamos duas forças que são antagónicas os uhum. pais que acham que devem que a criança deve uh, seguir as suas orientações uh, portanto deve deve de alguma maneira obedecer exatamente uhum. e a criança por sua vez que quer, quer fazer a sua própria vontade uhum. uh, e não quer fazer a vontade dos pais. Ora, isto resulta no que eu chamo de parentalidade inconsistente. Acaba por tornar a criança ainda mais desafiadora. Quando os pais ficam frustrados desanimados uhum. e deixam de exercer a sua consistência porque estão cansados e portanto deixam passar muitas coisas, deixam que a criança persista uh, no seu comportamento desafiador, uh, aqui cria-se então, podem tornar a criança uh, e a própria educação inconsistente aquilo que se impõe é a mudança, não na criança, quando isto acontece, mas nos pais. Portanto... É, essa,
2: essa é a questão que, que eu ia exatamente colocar. A consistência da parte dos pais ou dos educadores é o caminho a tomar para mudar esse padrão. Uhum. E pode requerer da parte dos pais ou dos educadores muito trabalho. Porque a questão que se coloca é porque deve o fardo da mudança estar nos pais ou nos educadores quando é o filho que se porta mal, não é?
0: Exato. Em primeiro lugar... A criança pode simplesmente não conseguir uh, mudar uh, o seu o seu comportamento, não é? Portanto, ela insiste naquele uh, uhum. comportamento porque não consegue fazer não de maneira Não tem capacidade de mudança. Exatamente, não uhum. tem capacidade de mudança. Não consegue fazer uh, de maneira diferente, possivelmente porque a deixaram fazer durante bastante tempo, deixaram seguir a sua própria vontade quando descenderam. E esse portanto, é um ponto. esse é o primeiro ponto. Nesse caso a criança precisa de ajuda Goedemiddag e os pais estão na posição perfeita e são eles, os pais ou educadores que estejam de perto estão na condição e na posição perfeita de dar essa mesma ajuda e essa orientação em segundo lugar a maior das frustrações dos pais pode também consistir na falta de jeito para mudar o filho por muito que tente, por vezes os pais não têm essa capacidade porque não, não se nasce uh, portanto a paternidade não existe nenhum manual de paternidade não é uhum. e portanto é uma coisa que se tem que aprender, por isso eu falei na transformação dos pais em função das exigências dos filhos. Cada filho é diferente do outro uh, e, portanto, todos nós somos pessoas únicas e, por vezes, os pais não têm jeito, podem ter, por exemplo, um pai que tenha, ou os pais, digo pai e mãe, uhum. que tenham mais do que um filho, podem saber lidar muito corretamente e obter uh, ótimos resultados na, no, no relacionamento e, na, e na, naquilo que, que pedem uh, uh, a um um filho e o outro pedem lhe exatamente as mesmas coisas, mas ele, não, ele não acata. Ele não, não, não corresponde.
2: Daniel, portanto a Natividade respondeu uh, já a esta questão que eu renovo porque deve o fardo da mudança estar nos pais ou nos educadores quando é o filho que se porta mal. Ela apontou duas razões. Primeiro, a criança pode uh, simplesmente não conseguir mudar uh, e em segundo ponto, uh, da parte dos pais ou dos educadores, pode haver uma frustração por falta de jeito para ajudar a mudar o filho. Haverá com certeza
1: mais alguns pormenores, não será apenas só por isto. Sim, e já agora eu recordo, portanto, James Dobson, uhum. no seu livro A Criança voluntariosa. voluntariosa, há pouco já disse que alguém chamava, portanto, este tipo de criança. Era o James não? Dobson. Exatamente, criança voluntariosa, que. Apresenta uma regra de bom senso. Isto não é uma regra científica, é uma regra de bom senso. Uma criança deste tipo desafia-nos, ou desafia os pais, em imensas, em milhentas áreas. Claro. Portanto, digamos que todos os minutos, todos os segundos da sua vida constituem-se como um desafio. Ora, o pai não vai ter capacidade para combater todos esses combates. E então o que James Dobson aconselha é o pai que selecione aqueles As em que áreas. se sente mais à vontade e que então focalize nessa sua atenção. Quando tiver vencido nessas áreas, passe a outras. E, portanto, não vai fazer a abordagem plena e absoluta de tudo, mas vai fazer a abordagem parcelar dos problemas. E, resolvendo um, fica com o espaço para resolver outro. Com a vantagem de que a criança que foi, entre aspas, colocada no dentro dos limites num aspecto, mais facilmente poderá aceitar ser colocada dentro dos limites num outro, outro. aspecto uhum. ela também vai fazendo a sua aprendizagem. Portanto será por etapas será por etapas. Mais fácil do que abordar tudo fácil. em bloco. Não é? Exatamente portanto é preciso que os pais assumam isto. Ignorar o comportamento de desafio normalmente não, não faz nada bem uhum. porque as crianças vão ou vão ver nisso um fator reforçador e portanto claro. vão continuar e com o passar dos anos vão aprofundar e refinar digamos que a o seu comportamento desafiador claro. a sua intolerância claro, claro. e cada vez, quanto mais tempo passar mais, mais difícil, difícil vai ser portanto fazer essa recuperação essa, essa correção claro. há circunstâncias em que portanto o pai a mãe, deveriam buscar o aconselhamento de técnicos especializados uhum. que possam, portanto, dar-lhes as pistas e as estratégias para conseguirem estes intentos. Natividade.
0: Na Só queria um, acrescentar uma frase muito simples, que é uma técnica que consiste em encorajar o bom comportamento e impor consequências para o mau porque se a criança embora seja encorajada ao bom comportamento, não uh, sofrer, digamos, as consequências para o mau comportamento e, e portanto, e não for submetida a essas consequências ele continua, a criança continuará sempre na mesma linha um mau portanto, encorajar o bom comportamento e impor consequências para o mau é de facto a chave para eliminar o que é prejudicial nos atos da criança, claro. uh, digamos, vai na linha daquilo que o Daniel disse, mas Sim, sim. por outras
1: palavras, não é? Portanto, como se costuma dizer hoje em termos de psicologia, darmos estímulos reforçadores. Reforço é, positivo. Exatamente, aos Muito bons bem. comportamentos. E estímulos negativos aos maus comportamentos, fazendo com que eles tenham que sofrer as consequências desses maus comportamentos.
0: Mas, mas quando eu falei que há muitos pais que ficam desencorajados e frustrados ao lidarem com crianças deste tipo, que são desafiadoras, porque lhes falta. Falta exatamente a coragem para falar das consequências e para implementar, para pôr Exatamente. em prática as consequências porque, à criança, as consequências dos seus maus comportamentos, porque não querem ver a criança triste, não querem ver a criança chorar, não a querem ver mais abater o pé, porque estas crianças gritam, choram, impõem-se, desafiam a público. autoridade, mesmo, mesmo em público, público. chamam-nos aos pais, empurram-nos dão para pontapés, fazem, batem mesmo aos pais, gritam com eles, etc., e, e é preciso uma grande persistência, consistência e uma grande coragem da parte dos pais para falar, ao oh, meu filho, as consequências, tu fazes isto, queres fazer isto, podes fazer, mas terás estas consequências. E estarem atentos a que as consequências caiam mesmo sobre a criança. Portanto, façam-na sofrer um bocadinho, é evidente, isso pode acontecer, mas depois os frutos serão... Fará
1: parte do crescimento. Exatamente, fará,
0: fará parte do, do, do crescimento, crescimento, sem dúvida a nenhuma.
1: A criança aproveita muitas vezes a presença em público dela e dos pais sabendo que o público funciona como uma capa protetora uhum.
0: é como aquela, aquela célebre frase creio que até constitui o título do, de, de um livro que é o não também ajuda a crescer e é verdade uhum. o não também ajuda a crescer uhum. o dizer sim a tudo é Não leva a sítio nenhum. É negativo. É negativo. Mais que se Sobretudo com estas crianças.
1: Exatamente.
2: Então eu penso que nós devemos começar por dizer também que é, é bom começar a conhecer o filho desafiador. E suspeitar de que há algo de errado com o filho é assustador e doloroso por parte de muitos pais, não é? E, e nunca é agradável os pais chegarem a essa conclusão, afinal o meu filho tem qualquer coisa de errado na atividade.
0: Ora, quando a causa da preocupação do, do, dos pais é o mau comportamento do filho e esse mau comportamento dirigido a um dos progenitores, ou um dos educadores ao pai, à mãe, ou, ou mesmo falamos aqui noutros educadores também a situação torna-se confusa e torna-se uma situação muito esgotante daí daí termos falado na palavra coragem, porque é preciso, não é? Persistência, consistência e coragem é. por um lado um, os pais sentem que nenhuma criança da mesma idade haja assim pelo menos que eles conheçam, não é? Mas mas, por outro, isto também não é verdade. Não é verdade que todas as crianças uh, desobedecem e desafiam a autoridade parental. Claro que não. Uh, e é evidente que isto, por vezes, uh, os pais pensam que, que esta é a realidade. Todas as crianças, como sabemos, passam por fases E os pais questionam-se mas será que haverá realmente algo uh, com que eu me preocupar, com que eu me deva preocupar com o meu filho, com a minha filha? Uh, provavelmente os pais uh, até nem dormem bem durante a noite a pensar nestas, nestas coisas, mas o que é que eu fiz de errado para o meu filho agora com dois aninhos com três, isto passa-se mais quando a criança é mais, Sim, mais pequena seis. entre os dois, ah. cinco anos uhum. um, portanto, isto é, é mas isto não tem, não, não há necessidade de, de, de que aconteça os pais perderem o sono há que realmente tentar um, encontrar ajuda, se eles não encontram explicação um, entre o casal, entre, entre o pai e a mãe entre os familiares mais próximos se eles não encontram explicação também, se houve alguma mudança no ambiente, isto é muito importante, por vezes a criança que era muito sossegada, que era muito, muito carinhosa, por vezes muda o seu comportamento. Comportamento completamente, porque existe um processo de divórcio uh, a decorrer lá em casa, porque sente que os pais não se entendem, uh, porque lhes foi retirada, sei lá, uh, um, um avô ou uma avó ou que faleceu, ou eles deixaram de, ir, de ter a, a companhia, a presença de uma pessoa que, que eles estimavam, Há que também o ambiente, as causas, exatamente, mas se os pais uh, não, não conseguirem encontrar essas razões, mas essa, elas devem ser uh, procuradas. Nas amizades no relacionamento familiar e também no próprio ambiente que rodeia a criança. Do que é que a criança foi privada para que esse equilíbrio que ela tinha e que demonstrava no seu comportamento não se verifique mais? O que é que a tornou agressiva? O que é que a tornou respondona, desobediente, etc.? Portanto, é aí que os pais devem ir procurar ver nestas, nestas vertentes. Se não, é oportuno irem procurar ajuda profissional. Muito Porque bem. vale a pena, não é? Como se diz, uh, o pepino deve torcer-se enquanto pequenino. Isso deve acontecer também na educação e na orientação das crianças.
2: Então vamos procurar essa ajuda profissional. Daniel, uh, como terapeuta, uh, não haverá um teste, mesmo simples, uh, para responder a esta questão que muitos pais colocam,
1: haverá alguma coisa de errado com o meu filho? Uh, poderemos dar um teste uh, muito simples, uh... Talvez os nossos ouvintes tenham uma certa dificuldade em poder tomar nota dele, mas verão que as questões que se colocam são questões relacionadas, de facto, com o bom senso, com a apreciação que possam fazer das crianças. São oito questões, por exemplo, que se colocam, que o pai coloca, portanto, no que diz respeito ao filho, e às quais ele dá as respostas. E... Se tiver, digamos que, quatro respostas positivas, digamos que estamos em face de um problema. Quatro ou mais. Se não forem quatro ou mais respostas positivas, poderíamos dizer, talvez, uh, poderá haver neste momento um excesso de rigor na apreciação que se faz da criança. Vejamos, então, as questões que o pai deve ter presentes. Primeiro, será que o meu filho se exalta? Uhum. É uma questão. Segunda Será que ele gosta de discutir com os adultos? E sempre que lhe dizem qualquer coisa Ele vai, enfim Contrariar, vai discutir Argumentar Argumentar Terceira Desafia ou recusa ostensivamente Aceitar os pedidos ou regras dos adultos E portanto quando lhe dizem para não fazer uma coisa É quando ele faz Ou quando lhe dizem para fazer é quando ele não faz Quarta Incomoda deliberadamente as pessoas? Uhum. Sei lá, os pais estão a tentar ter uma conversa entre eles ou com alguém de fora e a criança objetiva e deliberadamente está sempre a interromper, sempre a fazer barulho, sempre a chamar a atenção? Uhum. Quinta, culpa os outros pelos seus erros ou pelo seu mau comportamento? E isto, depois é uma coisa que muitas vezes aparece Quando não a criança eu, vai para a escola é. Pois, eu, eu, eu fiz aquilo porque o meu colega do lado É que não sei o quê, não sei quantos E a culpa nunca é dele Ele é que, hum. portanto, sempre foi uma vítima Sexta questão É suscetível e facilmente se aborrece com os outros Portanto, melindra-se com muita facilidade Sétima questão Está sempre zangado e, portanto, ressentido? Tem sempre razões de queixa? E a oitava questão, é rancoroso ou vingativo? Uhum. Se o pai fizer estas perguntas a si próprio, analisando o filho, e se tiver, de facto, as tais quatro respostas positivas, então poderíamos dizer, sim, este pai tem um problema entre mãos.
2: Pois é não fácil de resolver na atividade. Com certeza que tens casos e nós recebemos exemplos e sugestões, não é que poderás sugerir como padrão para melhor compreendermos toda esta situação.
0: Qualquer pai, para saber onde o seu filho se situa, é provável que necessite de observar, como dissemos há pouco, o próprio comportamento do filho e os padrões exibidos desse comportamento. Onde e quando é que ele age de forma incorreta? Qual a gravidade do comportamento que ele está a observar no filho? Como classifica o seu comportamento quando comparado com o das outras crianças? E, portanto, é esta a observação que os pais devem fazer. E depois surgem não é, vários cenários. E eu recordo-me, enquanto na minha atividade de professora, há várias crianças tipo, cujo comportamento é tipo, digamos assim, e há também várias situações que são verificáveis em muitas crianças. Vou atribuir um nome, por exemplo, de um tipo de comportamento. A Joana. Portanto, é um nome fictício. É uma menina amável, afetuosa. Os professores todos lá na escola dizem que ela é muito esperta. No entanto, reage mal ao pedido de realização de tarefas que ela não gosta de fazer. Quando ela tem essas reações, ela parece mesmo outra criança. Grita, é hostil, e torna-se desagradável para com os adultos. Quanto mais lhe explicam que, que não está bem o comportamento dela, de que aquilo não, não é bom para ela, não é bem para ninguém, não é bom para ninguém, mais ela insiste, mais ela diz não, e mais ela fica obstinada, mais ela desafia.
2: E parece não compreender.
0: Parece não compreender Porque aquilo que lhe dizem.
2: Esse é um tipo.
0: Sim. Depois temos uh, um, um outro tipo. Uh, um, outro, um outro tipo, sei lá, vou chamar-lhe chamar uh, o Alberto ao contrário da, da Joana, que era agradável e efetuosa, este então porta-se mal em todo o lado. Então, especialmente se, se vai a uma loja onde há brinquedos, ou, ou se vai a uma loja uh, também a um supermercado, onde, onde as guloseimas, os chocolates, a bonda, a as pastilhas, a uhum. bunda, não é? Ela, ela quer tudo aquilo que, de que ela gosta.
2: Que os olhos veem.
0: Que os olhos veem, exatamente. Seja brinquedo, seja alguma coisa para comer, para meter na boca, Pronto, faz, faz sempre aquele espetáculo que os pais não gostam nada, nos supermercados gritam, bate o pé, e portanto, por vezes, os, os pais acabam por perder a energia, acabam por entrar na tal inconsequência que é, responder ao pedido da criança só para ela se calar, não é? Uhum. Uh, e, portanto, estas crises são... Isto acontece diariamente, uma, 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 portanto, uma vez atrás de outra.
2: Recordo-me uh, também, se, se me dás licença, de alguém que nos escreveu, uh, e eu vou empregar um nome também fictício, uh, uma mãe que dizia que o filho, Ricardo, que a desafia constantemente. A mãe exalta-se, grita com a criança... E ele grita também, ela grita mais alto e ele grita ainda mais alto, eh, ameaça-o com castigos e mesmo assim ele não obedece, diz aquela mãe. E nessa altura ela lamenta-se, começa a ficar extremamente frustrada eh, e cansada, exausta, eh, porque começa a compreender que afinal tem de recuar eh, e sente-se vencida perdeu 20 minutos a discutir ou mais com aquela criança e que é apenas uma criança de 5 anos.
0: Portanto, isso é um padrão, também. É um padrão nós, também. Nós estamos a falar é, de padrões assim. de, de, sim, sim. De, de, de vários tipos e, e padrões diferentes de comportamento que, que as crianças exibem, estas crianças desafiadoras. Por exemplo, uh, eu gostava de, de, de falar daquela criança que é, que, é, que é mandona, não é? Uh, eles, eles é que gostam de estar a dirigir todos os jogos, são sempre os chefes, não é? Uh, vou atribuir-lhe o nome de, de João. Uh, o João fica muitas vezes deprimido, fica zangado, amoado e, e por vezes é difícil os educadores lidarem com ele, quer os pais, quer na escola, explicam-lhe que, que ele por ser mandão, por, que, por querer ser sempre o chefe, ele sofre com isso, sofre consequências, já falámos há pouco das consequências e as coisas não podem ser dessa maneira, não podem ser só ao gosto dele. E uma das consequências que este, que este João, por exemplo, recebeu, isto é um, um, um caso verídico, é que, eh, portanto, houve uma festa, uma festa de um colega, eh, isto acontece também com muitas crianças, mas estes pais, que eram coerentes, os pais do João, digamos, que eram coerentes com ele, eh, então eh, o que aconteceu é que eh, estes pais ficaram tão tristes. Quando souberam que todas as crianças na escola tinham recebido e naquela turma tinham recebido convite para ir à festa daquele menino que fazia anos, mas o João agora estava, estava decepcionado, frustrado, deprimido, zangado e os pais também com o coração partido. Isto é a consequência do João não acatar os conselhos não foi convidado de, de, não foi convidado exatamente claro. esta é uma das consequências que por acaso aconde, que aconteceu não foram os pais que provocaram esta consequência uh, mas foi fo, foram realmente os amigos que por ele ser tão inconveniente e, o excluíram
2: do o excluíram
0: grupo. exatamente Ora, esta uh, é uma das consequências estamos a chegar mesmo
2: ao fim do nosso tempo e um, o fio condutor comum que se encontra é a atitude de desafio Daniel, nós podemos chamar-lhe resistência, oposição, obstinação, desobediência e mais uma série de outros termos. Mas isto também se resume no falhanço por parte da criança em conseguir cumprir regras, obedecer às ordens ou cumprir qualquer pedido, não é?
1: É verdade. Normalmente isto tudo está relacionado com falhança em termos da aplicação e da aceitação da autoridade. A criança, portanto, não aceita a autoridade e os pais, a maior parte das vezes, têm dificuldade em aplicarem. E, são situações que são complicadas, são complexas e poderíamos dizer que... Podemos definir aqui três padrões básicos e deixamos esses padrões para os nossos ouvintes, para que eles, portanto, possam entender como muitas vezes coisas aparentemente tão simples eh, podem ser o embrião de um problema que mais tarde venha a ser muito mais complicado. Por exemplo, a criança que não consegue fazer aquilo que lhe é pedido. Uhum. os pais pedem para realizar uma determinada tarefa e a criança não faz a criança não faz e os pais vão e fazem a seguir uhum. e portanto a criança aprendeu que não precisa de fazer porque os pais depois vão e fazem essa pois. criança vai é aprender que sempre que lhe for pedida qualquer tarefa que ela, não, ela não deve fazer claro. segundo padrão é a criança que não acaba de fazer aquilo que lhe é pedido a criança começa, sim senhor, muito bem, mas depois, depois chega desiste. a meio, distrai se com outras coisas vai fazer e vai outra fazer coisa outra qualquer. coisa. E os pais, pois coitadinha, como já fez este bocadinho, eu acabo. Então. E lá estão eles a reforçar uma uhum. falha na regra que deveria ser de que a criança deveria levar aquela tarefa até, até o fim. fim. A terceiro, o terceiro padrão, é a criança que, apesar de ser ensinada que uma coisa não deve ser feita, viola sistematicamente essa regra, essa lei, esse conceito e faz exatamente o contrário. E os pais dizem, mas eu não sei o que é que se passa, eu já lhe disse tantas vezes e ele faz sempre o contrário. Talvez ao não ligarem durante muitas vezes, tenham ajudado a criança a pensar que não fazer está perfeitamente correto porque não há consequências.
2: Ora, esta questão torna-se mais problemática para os pais e educadores também, quando estes três tipos de comportamento podem tomar muitas formas e até surgir com diferentes variações de graus de agressividade. Nós voltaremos na próxima semana para prosseguir com este tema, este tema da urgência de educar os filhos, os tais comportamentos opositores, desafiadores ou discordantes. Por isso, fique atento e na próxima semana voltaremos a abordar o assunto, porque ele não está esgotado, e pode contactar-nos através do 219 10 63 10 ou 038 9750 e também e sempre pelo correio eletrónico serfamilia.radioclubedesintra.pt Seja feliz e, sobretudo, ajude a sua família também a ser feliz.
0: Ser família
1: Porquê, onde, como e quando
0: Ser família Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão Ser família
0: O mundo a conhecer